0: Hallo, ich grüße dich wieder. Schön, dass du da bist und zuhörst für dein Kind. Damit Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt. Also, heute ist es ja eine ganz heiße Überschrift von diesem Podcast. Bist du böse für dein Kind oder zu deinem Kind, wenn du das dein Kind im Alltag machen lässt? Also sei gespannt, um was es geht. Es geht um Reifungsprozesse und was du bitte unbedingt in den Alltag deines Kindes und eures Familien- oder Zuhauselebens integrieren sollst. Und das hat sogar Auswirkungen auf das Schreibenlernen. Der Inhalt passt auch für alle Schulkinder, die in der ersten, zweiten, dritten, vierten oder sogar höheren Jahrgangsstufe sind. Aber der passt auch für, ich sage jetzt mal Eltern, weil im Grunde hörst du ja auch als Mama, Papa oder andere Bezugsperson zu, passt auch für Eltern, deren Kind gerade noch Vorschulkind und zur Schule für das neue Schuljahr gerade angemeldet worden ist. Dafür finden ja aktuell auch die Schuluntersuchungen statt oder haben bereits stattgefunden, um eben den Reifungsstatus deines Kindes zu erkennen. Und deren Kind schon in der Schule ist, die erinnern sich da vielleicht dran. Und das ist ganz spannend, denn darum geht es heute auch im weitesten Sinn, wie viele Kinder bzw. weil viele Kinder tatsächlich nachreifen müssen. Was bedeutet das? Viele Kinder haben oft leider tatsächlich heute wirklich nicht die Reife, die sie im entsprechenden Alter oder für die Jahrgangsstufe, in der sie sind, haben müssten. Auch in den Jahrgangsstufen eben erste, zweite, dritte, vierte Klasse oder in höheren Jahrgangsstufen. Leider wird das oft noch nicht wissentlich mit dem Zusammenhang für das Schreibenlernen gesehen. Und da sage ich, noch nicht. Und da tue ich ja auch etliches dafür, auch mit dem Podcast hier für dich und vor allem dein Kind und auch in meinen ganzen Lehrer-Aus-Weiter-ErgotherapeutInnen-Aus-Weiter-Und für LokopädenInnen und auch in der Pädiatrie, das ist die Medizin für Kinder. Und das betrifft ja auch die Schuluntersuchungen. Also, heute geht es darum, was du im Alltag für dein Kind integrieren kannst und noch lange nicht bist. Mit der Reifung deines Kindes, da meine ich gerade nicht die persönliche Reife eines Menschen, also das soziale, emotionale oder empathische. Ja? Das ist auch ganz wichtig. Also ich sage jetzt mal ganz großes auch ganz wichtig und das will ich auf jeden Fall genauso groß reden hier. In der Familie, in der Kita und in der Schule und in unserem Zusammenleben sind das Berücksichtigen von Regeln und dass ich mich entsprechend der Gemeinschaft auch einordnen, sage ich jetzt mal schräg geschrieben, kursiv muss, sehr, sehr wichtig. Weil wir Menschen sind soziale Wesen. Aber dazu ein andermal mehr. Du merkst schon, ich sage immer wieder mal ein andermal mehr, weil einfach so viele Themen wichtig sind, damit deinem Kind auch schreiben gelingt. Und diese Regeln und dass wir uns da auch einordnen, das hat sich in den Gruppenräumen der Kitas und Klassenzimmern der Schulen auch verändert. Hier braucht es ein Regelwerk, das von den Kindern gemeinsam gelebt wird zum Wohl aller also du kannst dich vielleicht selber noch erinnern an die Regeln, die im Klassenzimmer an der Plakatwand hingen, an der Seitenwand und die hängen da heute noch. Sie mögen berücksichtigt werden. Aber das war jetzt einfach ein kleiner Nebenausflug. Und wieder, ich will für dein Kind... Für jedes Kind stets das Beste. Und manchmal, im Grunde oft, ist es eben an uns Erwachsenen, wenn wir unsere Kinder in ihr Leben hinein begleiten, dass wir ihnen von klein auf vorleben und es auch mit ihnen leben, dass es für das Gemeinsame und das Wohl aller eben Regeln gibt. Das ist vielleicht manchmal ein Gesprächspunkt, den du für dein Kind mit der Erzieherin, Lehrkraft oder vielleicht auch sogar mal einer Therapeutin führst ohne gelingt uns einfach keine Gemeinschaft, die übrigens lebensnotwendig war, also ganz, ganz früher. Und das ist in unserem Wesen und in jedem kleinen Menschen von Anbeginn, wenn er auf die Welt kommt, noch verankert. Also Gemeinschaftsregeln, Leben tut gut und hilft uns allen. Doch zurück zum Thema. Ähm, wie mache ich das jetzt? Doch nichts leichter als das, glaube ich, jetzt gerade im Moment, denn Regeln gibt es auch beim Schreiben, weil wir waren ja gerade beim Regeln fürs Zusammenleben und Regeln gibt es auch beim Schreiben nur mal so ganz nebenbei. Und um ein Regelwerk im Familienleben beziehungsweise etwas Gelebtes von dir und deinem Kind, da geht es heute. Eventuell etwas, was du bis dato noch nicht so machst oder eben genau andersherum und meinst dabei, dass du deinem Kind Gutes tust. Und ich sage ganz und gar nicht. Manchmal ist das, was man als sehr, sehr gut für das Kind meint, eben ganz und gar nicht gut für das Kind. Und immer wieder, es hat am Schluss mit dem Schreiben zu tun. Jetzt aber genug von dieser Rätselei. Hier meine heutige Story, die dann zu meinem oder anderen einem Herzensanliegen von allen führt, dass du dies mit deinem Kind umsetzt und das sogar auch, wie gesagt, ich betone es immer wieder, mit dem Schreiben lernen zu tun hat. Zwar heute etwas entfernt und dann doch ganz wieder ganz nah und konkret. Los geht's! Ich erinnere mich an einen Elternabend, zu dem alle Eltern aller Jahrgangsstufen von einer Schule eingeladen waren, auch von den zuarbeitenden Kindergärten. Und das Thema dieses Elternabends war der gelingende Hefteintrag, wie Schreiben gelingt. Und quasi, das mache ich jetzt so als gesprochenen Untertitel dazu, und welche Entwicklung für jedes Schulkind oder werdende Schulkind dafür notwendig ist. Oder welche Entwicklungen notwendig sind. Und du siehst schon, unser Thema. Und immer wieder berichte ich dir ja hier, dass jeder kleine Mensch in seinem Heranwachsen eine gewisse, ich sag mal sogar bestimmte Entwicklungsreifung durchlaufen sollte und sollte bedeutet jetzt, dass nicht jedes Kind sogar eher tatsächlich die wenigsten heutzutage diese Entwicklungsstufen wirklich gut durchlaufen, sind gut durchreifen und am Schluss das können, was sie brauchen, wenn sie dann in die Schule kommen oder in der Schule sind. Und zwar, das sind Entwicklungsstufen, wie sie normalerweise auf ganz natürliche Weise ablaufen und aufeinander aufbauen sollten. Also da gibt es eine Reifungsfolge. Alle Kinder bringen zunächst erstmal per Geburt alles mit. In unseren Lebensschubladen haben wir quasi unsere Anlagen dabei und das betrifft das Gehen, das betrifft das Lesen, das Schreiben zu lernen, ebenso auch Sprache, also sprechen zu können und kognitives Denken. Sprache ist ja kognitives äh, Denken oder auch kognitive Verarbeitung. Die Anlagen haben wir tatsächlich dabei, weil wir der Spezies Mensch angehören die diese Evolution und diese Entwicklung letztendlich in der Evolution durchlaufen hat und sich auch noch weiterentwickelt. Also angeblich sollen wir uns ja noch weiterentwickeln. Wir sind noch nicht am Ende der Evolution und einige Lehren benennen uns ja sogar, dass wir, so wie wir gerade sind, die Vorstufe zum Menschen sind. Da geht also noch was. Also schauen wir mal. Aber zurück zu uns, wie wir jetzt gerade sind. Jedes Kind sollte bis zum Schulbeginn in seinem ersten Lebensjahr siebt. Ich spreche so oft, wer mich kennt, der weiß das, von unseren Lebensjahr siebten, in denen wir uns entwickeln. Also das heißt, das erste so bis in etwa sechs Jahre plus minus, dann habe ich das erste Lebensjahr siebt vollendet. Da sollte jedes Kind eine bestimmte Reifung durchlaufen und in gewisser Weise auch in jeder Stufe gereift sein, damit es eben ein schulreifes Kind ist und dann gut lesen, schreiben, rechnen und kognitive Erweiterung, also Wissenserweiterung und Verknüpfung von Wissen und Lösungen finden können und Spracherweiterung, dass das alles gelingt. Und für diese Fertigkeiten ist die Vorreifung in Sachen Bewegung nötig. Also Bewegung ist das A und O. Dein Kind sollte, wenn es in die Schule kommt, eine funktionierende Grundmotorik haben. Also das heißt, es sollte einen bestimmten Bewegungskatalog schon haben, die funktionieren und dass das nicht erst noch ausgereift oder nachgeholt werden muss. Ja? Also das ist etwas, was heute ein großes, großes Manko hier und da ist. Viele Kinder können Grundbewegungen nicht und das ist heute bei sehr vielen Kindern eben, wie gesagt, Leider der Fall. Und da möchte ich jetzt zwei konkrete Beispiele dazu bringen. Das eine Beispiel ist sogar ganz, ganz frisch. Also ich habe eine Menge an Beispielen, nur ich möchte hier nicht Romane erzählen. Ja, und äh, immer so ein, zwei Beispiele. Ich habe ja versprochen, ganz am Anfang vom Podcast, dass ich immer ganz konkret aus dem Leben auch Beispiele bringe. Und das ist gerade ganz, ganz aktuell. Und zwar, das wurde mir von einer meiner Mitarbeiterinnen berichtet. Ja, also sie macht freiberuflich auch Kinderbetreuung, Kindergeburtstage und Kindergeburtstagsveranstaltungen oder andere Veranstaltungen und passt so super zu uns. Ja, nach einer solchen äh, längeren Kinderbetreuung an Nachmittagen hat sie mir dann tatsächlich ganz aufgelöst von acht, neunjährigen Geschwisterkindern berichtet, mit denen sie ein neues Memory-Spiel spielen wollte. Also Memory übrigens immer ein super Spiel für Kinder, auch für die Feinmotorik. Übrigens hat sie das natürlich nicht digital gemacht, sondern ein originales und sie hat ein neues Memory mitgebracht, das noch komplett verpackt war und dass sie natürlich die Kinder in das Auspacken von diesem neuen Spiel das ist ja das Spannende, jetzt hier bei uns, bei diesem Fallbeispiel, ja, im Grunde, dass sie da die Kinder logischerweise mit einbeziehen wollte. Und da ging es im Endeffekt schon los. Erstmal so die Haltung, das hätte sie zu machen, ja, also das wurde von den Kindern so formuliert, das sei nicht die Aufgabe der Kinder, sondern das möge sie machen. Hm? Also die Kinder die, als sie sie mit den spannenden Ansagen des Auspackens und einer kleinen Challenge dann doch eingebunden hatte, so quasi, wer schafft es am schnellsten oder Ähnliches dazu, hat sie sie so gebracht, dass sie diese Kunststoffpäckchen, die eingeschweißten Päckchen dann aufpacken sollen. Da ist alles gescheitert und zwar etwas anderem. Die Kinder, in ihren, äh, die Kinder mit ihren acht, neun Jahren waren mit ihren Fingern nicht in der Lage, die Umverpackung, also die Folieneinschweißung der Memorykärtchen zu öffnen. Die waren alle in einzelne Päckchen gepackt und zu entfernen. Sie haben sie dann meiner Mitarbeiterin entgegengehalten, hingehalten mit der Aussage, mach du das und das ist jetzt die eine Situation. Das erlebe ich so oft, dass Kinder im Alltag feinmotorische Aufgaben nicht schaffen und ein 8 acht-, 9-jähriges Kind sollte das auf alle Fälle schaffen. Übrigens sollten das auch schon Erstklässler können und auch vielleicht schon Kinder, die jetzt demnächst in die Grundschule kommen, die sollten ganz genauso ein Päckchen, ein Folieneingeschweißtes Päckchen von Memorykarten mit ihren Fingern auspacken können. Die andere zweite Situation, die ich heute mit dir teilen möchte, die ergab sich am Ende des vorhin beschriebenen und begonnenen Berichts vom Elternabend, an dem ich die Reifungsfolge und welche Bewegungen jedes Kind können sollte, inklusive Übungsanleitungen, an denen ich die vorstellte und an die Eltern oder alle TeilnehmerInnen weitergab. Und wie so oft kamen am Ende der Veranstaltung, also neben Schulleitungen und Kita-Leitungen, die den Abend mit mir organisiert haben, auch noch ähm, Mamas, einzelne Mamas und Papas zu mir, wenn der Vorteil. Trag vorbei ist, das kennst du sicher, solche Situationen, gehen manche eben nochmal zum Referierenden, zur Referierenden und fragen, ob sie nochmal eine ganz persönliche Frage stellen dürften. Und da bin ich immer dafür zu haben, ja, und wenn das persönliche Fragen sind, dann gehe ich stets mit der entsprechenden Mama, dem Papa oder wer es auch immer ist, eine Lehrkraft, eine Erzieherin aus der Kita oder Therapeutin, gehe ich dann immer etwas beiseite und höre gerne und genau hin, um was es geht. Und diese eine Mama, an die ich mich heute erinnere, die hat mir eine Frage gestellt, bei der ich dann erstmal ganz große Augen bekommen habe und erst mal ein bisschen verwirrt war. Und zwar hat sie mich gefragt, Frau Müller, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe heute Abend, dann soll ich ab jetzt zu meinem siebenjährigen Sohn böse sein? Boah, hui, boah, mm, das war eine Aussage, die mich echt so verwirrt hat und ich... Ich habe erst mal staunend mit großen Augen sie einen kurzen Moment angeschaut und äh, mit einer irritierten Nachfrage an sie quasi habe ich sie gefragt, an welcher Stelle des Vortrags und unserer Diskussion heute Abend sie diese Botschaft denn äh, rausgehört hat oder wo sie sie entnommen hat, was sie denn mit Böse meint. Und ich habe doch mit Sicherheit nicht einmal das Wort Böse heute Abend in den Mund genommen, dass sie das sein sollen, also als Eltern. Und sie hat mir dann geantwortet, dass das jetzt im Endeffekt nur ihre Worte seien, die sie hier zu mir sagt als Frage. Und ich hätte das natürlich nicht so gesagt, also hätte mich auch wirklich mega erstaunt. Doch sie empfinde es für sich so, dass sie jetzt böse wäre zu ihrem Sohn, wenn sie ihren Sohn nun in Alltagsaufgaben zu Hause einbinden würde. Da ging es nämlich mal so in einem kleinen Teil des Abends darum, dass zum Beispiel die Kinder zu Hause durchaus ihren Teller und ihr Besteck selbst in die Spülmaschine bitte bringen und richtig einordnen sollen, nachdem man es ihnen natürlich ein paar Mal gezeigt hat. Aber sie sehen es ja auch, wie es sein soll, dass die Kinder den Tisch mitdecken sollen. Also hier ergänze ich dann auch nochmal Teller, Besteck, Glas und anderes am Tisch, gerne auch für andere mit eindecken sollen und auch andere Aufgaben im Alltag der Familie machen sollen und sie da eingebunden werden. Hui, da war ich erst einmal sehr wertschätzend, dass diese Mutter mit diesem ihren Anliegen und ihrer Empfindung wirklich zu mir kam und sie mir auch wirklich so offen mitteilte. Also ich habe auch gemerkt, dass sie das wahnsinnig betroffen hat. Und dann erklärte ich ihr, dass genau diese Alltagsaufgaben sind es, also ich sage jetzt mal für ihren Sohn, die sind es auch, dass ihr Sohn eine koordinierte Motorik erlernen kann. Also dass er Bewegungsabläufe mit seinen Händen, mit seinen Fingern einfach erlernen kann und dass er auch, Erfolg erleben kann, dass ihm etwas gelingt, dass er, worauf er stolz sein kann. Das nennen wir in der Pädagogik Selbstwirksamkeit, ja. Dass er, dass es ihm gelingt und dass er auch in die Gemeinschaft, die ich heute am Anfang schon erwähnt habe, eingebunden ist und da auch einen Beitrag leistet. Und ich sage jetzt als nächstes ein Wort, das habe ich jetzt hier für mich, das denke ich mir kursiv und fett und möchte ich ganz laut sagen, ja, und diese wirklich stete Freundschaftskultur, dass Mütter und Väter und alle Bezugspersonen deines Kindes diese, also jetzt gerade dieses Besteck herräumen und wegräumen, Teller wegräumen, herräumen oder eingebunden sein in die Alltagsaufgaben und andere Alltagsaufgaben, dass wir die, dem Kind abnehmen, weil wir es gut mit dem Kind meinen und ihnen natürlich eine schöne Kindheit bieten wollen. Dieses Freund- bzw. überfreundlich sein, das ist tatsächlich das Nachteiligste, was du deinem Kind antun kannst. Nicht nur, dass es lernt, dass ihm auch später von anderen Menschen alles abgenommen wird, ja, Erinnere dich an die kleine Story von meiner Mitarbeiterin, dass die 8-, 9-Jährigen ihr die Päckchen entgegenhalten und sagen: Das ist nicht ihr Job, das soll sie doch machen. Ja, es erlebt ja auch nicht, dass es etwas kann. Das ist ja auch was ganz Wichtiges. Und das erleben so viele Fachkräfte in Kitas und viele Lehrkräfte in der Schule, dass Kinder immense Schwierigkeiten, nenne ich jetzt mal, haben, zum Beispiel mit dem selbst an- und ausziehen, ihrer Jacken, ihrer Schuhe oder beim Umkleiden, beim Sport, aber auch beim Herrichten von den Unterrichtsmaterialien. Und dafür mit Verlaub, also das ist in der Kita dann auch schon oft so, dafür sieh es mir nach, verstehe es bitte richtig, ja, dafür mit Verlaub sind Lehrkräfte und Erziehungen nicht da, Mittlerweile hat es sich zwar leider zu ihren Aufgaben gesellt, nur das erzeugt dann auch so eine Schraubstocksituation, so nehme ich immer das als Bild her. Quasi, dass äh, die Kinder solche Fertigkeiten noch nicht haben, dafür geht Zeit drauf, gleichzeitig muss in der Schule, aber auch in der Kita ein Projekt und Wissensinhalt vermittelt werden und dann wird das alles ziemlich dicht und sehr viel unter Druck. Also das muss jetzt nicht mit Böse stattfinden, aber es ist ein Zeitdruck, der da entsteht. Ja? Das einfach schon mal dazu. Ich habe heute das Augenmerk auf die, Entschuldigung, auf die Motorik, die Bewegung, die dein Kind schon können sollte, wenn es in die Schule kommt oder auch schon ein Vorschulkind ist. Darauf liegt heute mein Augenmerk. Denn darin verbergen sich viele Bewegungsarten, die ich auch für das sehr komplizierte Schreiben lernen und Schreiben können mit der Hand benötige. Also wenn du dein Kind in diese Aufgaben einbindest, förderst du es bereits dafür, dass später diese Schreibfertigkeit besser gelingt. Deswegen erlaube ich mir heute so ein bisschen klarer zu formulieren, es ist deine Aufgabe freundlich. Ja, und das ist dann auch liebevoll gemeint, deinem Kind die Entwicklung zu bieten, die es braucht, also es freundlich in kleine Einheiten im Alltag mit Aufgaben einzubinden und natürlich auch mal ein hm, heruntergefallenes Glas oder einen Knoten in den Schuhbändern zu riskieren. Wir lernen gehen, sage ich immer, durch hinfallen und aufstehen und nicht dadurch, dass wir auf die Welt gekommen sind und es sofort gelingt oder es uns jemand abnimmt. Kommen wir zum Fazit. Du bist nicht böse zu deinem Kind und besagte Mutter auch nicht, die ich jetzt über den Podcast herzlich grüße, wenn sie zuhört, auch wenn du es zunächst so empfinden magst. Trau deinem Kind bitte etwas zu. Im Trau steckt übrigens Vertrau deinem Kind. Lass es seine Entwicklung machen, die sonst in der Schule wirklich mit einigen Problemen sich dann zeigen wird. Denn eine gelingende Motorik, ein gelingender Bewegungsablauf ist das A und O für gelingende Schule und Lernen. Und wenn du interessiert bist, um was es da alles geht und in welcher Reihenfolge dies stattfinden soll, dann hör den Podcast immer wieder, denn hier und da werde ich ja auch genau auf diese Informationen eingehen und sie teilen, wie zum Beispiel in der Folge von neulich, worum es um, darum ging, was Apfelbäume und Treppengang mit dem Schreibenlernen deines Kindes zu tun haben. Du willst die Folge nochmals hören, dann findest du den Link unten in den Shownotes, also in den Textbeiträgen werde ich es da unten nochmal reinschreiben, weil und zum anderen, wir haben ja noch keine hunderte von Podcasts, äh, du könntest auch einfach zurückscrollen, du findest ihn dann relativ schnell. Er heißt, was Apfelbäume und Treppengang mit dem Schreibenlernen deines Kindes zu tun haben, glaube ich jetzt gerade mal so auswendig. Ja? Also, Binde Dein Kind in Alltagsaufgaben bitte mit ein. Es lernt sich als Mitglied der Gemeinschaft. Traue ihm Aufgaben zu, vertraue ihm, dass es das kann und gib ihm verschiedene Aufgaben im Alltag, im Haushalt. Und das wirkt sich alles sogar tatsächlich auf den Schreib und damit auch auf den Lern- und Schulerfolg aus. Und Du bist sogar gut zu Deinem Kind, auch wenn es das so nicht gleich erkennen wird. In diesem Sinne, ich bin gespannt auf die ein oder anderen Rückmeldungen. Poste gern hier was in den Kommentar. Das hat natürlich auch was mit einer Entwicklung als Eltern zu tun, als Mama oder Papa. Nimm ihm bitte nicht alles ab. Es ist tatsächlich gut für dein Kind. Alles Liebe, deine Stefanie und bis zur nächsten Woche. Hast du nach dieser Folge schon Fragen oder Anliegen zum Thema, dann schreib mir entweder hier in den Kommentaren oder an hallo schreiben gelinktde Sehr gern nehme ich dann deine Frage bzw. dein Anliegen in eine der kommenden Podcast-Folgen auf und webe sie, wenn es denn passt, thematisch quasi in die nächste Podcast-Folge mit ein.